0: Bienvenidos a Crecimiento Completo Podcast, el único programa en el que yo me regaño solito. <ríe> sí, yo creo que hoy, hoy vamos a hablar de un tema que ya debieron haberme pedido desde hace ratito, un tema que ya urgía a hablar. Miren, yo les estoy, he estado hablando de trabajar en cinco áreas de su vida para aplicar lo trabajado en seis ámbitos de su vida. ¡Ajá! ¡Qué bonito se escucha eso! ¡Ah, qué padre! Cinco áreas, Wow, Crecimiento completo, crecimiento integral, Wow, Súper chévere. Pero a ver, nadie me ha dicho sobre ¿y a qué hora? ¿Y en qué momento de mi vida trabajo todo eso que tanto me estás diciendo? Si yo trabajo a full, si yo trabajo muchas horas al día, ¿en qué momento me queda tiempo para trabajar eso que tú dices? No se puede, es imposible en hielo. Hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo Es el tema de la administración del tiempo Y la productividad Comenzamos Bienvenidos a este episodio número 11 En el que vamos a hablar de administración del tiempo Y de productividad Y vamos a trascender más allá de ese tema Hermosísimo, poético, romántico De Simón, muchas áreas de mi vida Que tengo que trabajar ¿Y, y, en, ¿y a qué hora? O sea... Yo sé que las personas que me escuchan de repente son o son trabajadores, tienen un empleo o son emprendedores y tienen múltiples funciones que llevar a cabo en su empresa, en su emprendimiento. O sea, muchos emprendedores son hombre orquesta, tienen que tocar la tarola, la tambora, tienen que hacer todo. ¿Y aquí ahora trabajo en mi persona, Angelo? Es imposible. Los emprendedores no pueden trabajar en su desarrollo personal porque tienen trabajo operativo todo el tiempo. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a reflexionar. Algunas cosas de la productividad y cómo es que la falta de productividad está matando, está matando literalmente a los emprendedores de manera silenciosa, de manera gradual y paulatina sin que se den cuenta. Les está quitando tiempo para muchas áreas de su vida, para muchos ámbitos de su vida y está estropeándolos en muchos sentidos. Por eso la urgencia de hablar hoy de la productividad y de la administración del tiempo. Claro que sí. Bien, vamos a empezar con una serie de, serie de reflexiones que tengo aquí anotadas en la li libreta mágica de las notas para que eh, eh, nos introduzcamos en este tema que es, yo creo que es interesantísimo. Listo, el primer tema del que yo les quería hablar es el tema de la mentalidad de ser organizado. Es, es, esto es humo, eh. Ah, claro, este es humo. O sea, desde la, desde la teoría del humo que muchos plantean, ay sí, este, me venden humo y demás, esto es humo, ¿eh? porque es mentalización, o sea, no es, una, no es una técnica como tal, sino que es una, un recurso de vida que necesitas adquirir aquí para organizarte mejor. Mentalidad de ser más organizado. Es una mentalidad, o sea, si tú en tu estructura de vida, si, en tu, si tú es, en tu estructura mental no tienes esa mentalidad de ser organizado, de ser más organizado con tus tareas, con tus actividades, con las áreas de tu vida, con las, los ámbitos de tu vida y con tus relaciones, realmente no va a funcionar. Todo lo que yo te voy a decir aquí, todos los cursos de productividad que vas a tomar... Nada va a funcionar para ti si no tienes esa mentalidad de ser organizado con lo que haces. Yo creo que eso es importante que lo analices. Esa mentalidad de ser organizado para tener en cuenta que necesitas hacer un stop y comenzar a tener más orden en tu vida. Comenzar a tener más orden en tu emprendimiento. Comenzar a tener más orden para tener un control de las áreas más importantes de tu vida. Para tener un control de los ámbitos más importantes de tu vida. Para no perderte en el camino de la vida para no perderte para no perder a tu familia para no perder tus relaciones para no perder tu salud que es una de las partes importantes de la productividad que te ayuda a ser más organizado para tener en cuenta más cosas sobre tu persona cosas que debes tener eh, eh, a las que debes tener cuidado también yo sé que la empresa genera dinero yo sé que cuidar la salud no genera dinero ok pero hay temas que también a lo, hay temas a los que también les tienes que hacer caso para que realmente consigas rentabilidad y no haya estorbos en el camino. No hay estorbos en ese camino emprendedor, porque si cuidas tu cuerpo, este te va a ayudar a llegar a tus objetivos. Si no lo cuidas, te va a estorbar a la hora de plantear cualquier objetivo. Por eso, la mentalidad de ser más organizado necesitas adquirirla y por ende el hábito de ser más organizado lo necesitas en tu vida. Hay quienes dicen que el simple hecho de tener tu cama y, y apunto hacia acá porque aquí está mi cama, no te la voy a enseñar. ¿va? <risa> el simple hecho de tender tu cama todas las mañanas te ayuda a construir un hábito, un hábito realmente potente. Y por eso el tema de los hábitos yo creo que también es importante mencionarlo en esto de la administración del tiempo y de la productividad. Yo sé que hablo muy rápido, pero es para mantenernos activos. Este tema de la administración del tiempo incluye los hábitos. Los hábitos de organización en este caso. El hábito de ser más organizado. ¿Cómo yo te voy a pedir que tengas una mentalidad de ser más organizado si ni siquiera tienes el hábito de ser más organizado? Por eso, construir el hábito de la organización es importantísimo. Eh, eh, a través de lo que te voy a mencionar el día de hoy, te voy a dar algunos tips de cómo ser más organizado, pero primero tienes que convencerte que necesitas organización. Necesitas forzosamente echar un ojo a la posibilidad de ser organizado. Si no no funciona, si no, no tiene caso de que, que tú escuches los nueve pasos que tengo aquí, no tiene caso, por eso tú tienes que estar convencido de esa mentalidad de, de, de organización, listo, número dos aquí viene otro, otro, otro tip de humo, sí, de mentalización mentalidad de ser productivo, achíntete si no es lo mismo ser organizado que ser productivo no, ser organizado es asentar todo por escrito quizá, ser productivo es ponerlo en práctica ser productivo es comenzar a delegar, ser productivo es comenzar a ejecutar las acciones específicas para ponerte al corriente con esa productividad, para ponerte en marcha con esa productividad. Si no, si nada más organizas, si, si nada más dejas asentado en un cuadernito, en una libreta, ¿cómo te vas a organizar? y no lo pones en práctica y se te olvida y, y te, te llega el estrés del día que dices, ay, es que realmente esto no funciona esto es poesía, nada más, anoté todas las actividades que tengo que hacer a lo largo de la semana a lo largo del día y no funcionan, no las pude llevar a cabo, entonces, necesitas adquirir la mentalidad de poner en práctica todo eso que anotas, la mentalidad de ser más productivo, esa es una parte que yo creo que no debes dejar de lado sí, ok, está bien, ya te convencí de que necesitas más organización porque si no se afecta tu salud, se afectan, se afectan diferentes áreas de tu vida, ok, pero Necesitas también adquirir la mentalidad de que eso lo tienes que poner en práctica. Conocimiento que no se pone en práctica en las primeras 48 horas se va de tu vida. Se va de tu vida. Tu cabeza no está para, para almacenar información, no está. Tu cabeza está para producir información, pero no para almacenarla. Por eso, ten en cuenta esto. Bien, el, el punto número 3 que hay que reflexionar hoy es el de la planeación semanal. Y ese es un concepto que se lo aprendí al buen este, Barbitas, a Carlos Muñoz. El de la planeación eh, planeación semanal. Aguas ahí con la, la, la lengua la traba, va La traba la lengua. Aguas. Planeación semanal es un concepto yo creo que poderosísimo porque, a ver, hay que ser realistas. Hay que ser bien, bien realistas. Nadie se levanta temprano. Aparte de mi vida, yo sí me levanto temprano a las 5 de la mañana todos los días, claro. Pero nadie se levanta temprano. Con esa cara de burro, con esas greñas paradas. Nadie se levanta temprano a organizar su día. Nadie. Y quien sí se levanta temprano a organizar su día, tal como lo dice la teoría, escríbamelo aquí en los comentarios y tápeme la boca. Yo sí me levanto temprano. Yo sí organizo mi día. Yo sí planeo mi día. Yo sí termino el día este, anotando y tachando las actividades que hice y que no hice. Y me regaño a mí mismo diciéndome, es que en este día no fui productivo. Yo sí me regaño. Tápenme la boca aquí en los comentarios. Y si no estén de acuerdo con lo que acabo de decir, nadie organiza su día, nadie planea su día, es difícil, es complicado, los días no son iguales, a pesar de que ya tengamos estructurada nuestra vida, eh, eh, de día a día ya no, o sea, nadie nadie tacha sus, sus prioridades, nadie las escribe por la mañana, eso no, no, no pasa. Eso es en términos de practicidad, a mí me gusta hablar en términos de practicidad, lo que realmente sucede, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, una cosa es lo que, funciona, lo que decimos que funciona y otra cosa es lo que funciona realmente. Hablo como Sammy, ¿verdad? Pero necesitamos realmente, o sea, y aquí va otra cuestión de humo, una cuestión de teoría del, del, del debe ser, o sea, necesitamos realmente organizar nuestra semana. Lo necesitamos, ya que por día no se puede, por lo menos por semana necesitamos considerar organizar nuestra semana. Se me entume la patrulla, pero bueno, ya la subo otra vez. Por día no funciona. Por día no funciona, pero por semana por lo menos tenemos que intentarlo. Carlos Muñoz, ¿cómo lo hace? Los domingos en la, a, a las 10 de la noche aproximadamente organiza qué es lo que funcionó en la semana, qué es lo que no funcionó en la semana. Tenemos que intentar algo así. Poner, por ejemplo, cada dos semanas podría ser. Estructurar objetivos cada dos semanas, cada semana, de acuerdo a cómo te funcione a ti. A lo mejor a ti sí te funciona cada día, pero no a todos les funciona cada día. No a todos les funciona cada día. Por eso, la propuesta es que hagas tu organización semanal. Ya más o menos tienes estructurado qué haces a lo largo de la semana. Y si eres un huevón que no hace absolutamente nada, tienes más chances de organizar tu vida ya nada más agrégale, inclúyele a tu semana actividades que te hagan más productivo, actividades que te lleven al objetivo que quieres cumplir como persona. Pero si ya tienes una, una semana con demasiadas actividades, el trabajo, la escuela, la casa, los hijos, bueno, ahorita en pandemia no tenemos escuela, ¿va? pero aún así tenemos actividades de la casa, de muchas cosas, de, del trabajo, actividades de barrer la casa, trapear, actividades de lo que sea, pero tienes que ser organizado, plantearte objetivos. Hasta ese punto yo creo que ya tienes que saber hacia dónde vas. Yo, yo creo que ya tienes que tener algo, al menos algún propósito a corto plazo, por lo menos. Y si no lo tienes, por, te, te recomiendo que de una vez te sientes a planear qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir en la vida para saber qué es lo que vas a hacer. Porque si estás haciendo acciones nada más por ganar dinero, por, por este, tener satisfacciones a corto plazo, nada más... Pues realmente yo creo que no vas a ningún lado. Por eso es importante la planeación semanal. Para que tú sepas hacia dónde estás yendo y qué actividades, qué actividades estás haciendo para llegar a ese lugar donde, donde realmente esperas llegar. ¿Listo? Ese es el número cuatro, la planeación semanal. No voy a detenerme en decir qué le vas a meter a cada semana, pero considera tener una planeación semanal de las actividades que haces todos los días. Una planeación semanal en la que en un, en un momento de la semana te sientes a platicar contigo mismo y te preguntes, ¿Llegué a los objetivos donde quise llegar? Y te lo contestas a ti mismo. Listo. Vamos al número cuatro. Priorizar los ámbitos de tu vida. Claro. ¿Cuáles son los ámbitos en los que te desenvuelves todos los días? Ya te he hablado en otro momento de los ámbitos. Ve a ver algunos episodios atrás de mi podcast. ¿Cuáles son, cuáles, cuáles son esos ámbitos de tu vida? ¿El ámbito educativo? ¿Vas a la escuela? El ámbito, eh, o no, a lo mejor no vas a la escuela en el ámbito educativo, pero por lo menos este, estás estudiando, estás tomando algún curso, tienes que leer algún libro, educarte. El ámbito familiar, o sea, ¿tienes compromisos familiares a lo largo de la semana por lo menos alguna vez? ¿Tienes que, tienes que almorzar con tu familia para, para sostener la buena convivencia con tus hijos? ¿Tienes que, que, que hacer actividades que, que, que fomenten diariamente la convivencia con la familia? Tienes que considerarlo, el ámbito familiar, el ámbito laboral, ¿cuál es tu trabajo, en dónde trabajas, qué es lo que haces, a dónde te a qué te dedicas? Prioriza, ¿cuáles son los ámbitos que más visitas a lo largo del día? ¿Cuáles son los ámbitos en los que más actividades en los que más tareas tienes? El ámbito religioso, ¿vas a la iglesia? Este, ¿Cómo formas tu parte espiritual? De repente muchos no van a la iglesia, de repente muchos sí, pero a lo mejor algunos sí tienen introducido alguna que otra actividad en el ámbito espiritual, a lo mejor meditar, a lo mejor ir a la iglesia, a lo mejor hacer oración por la mañana o por la noche, o algunos definitivamente no. Por eso es importante plantearse qué es lo que haces en cada ámbito de tu vida. ¿Qué otro ámbito? El ámbito social. Tienes que reunirte, reunirte con amigos, mandar mensaje a un amigo, llamar a un amigo, reunirte de manera virtual, ahorita que no se puede, que estamos en pandemia, reunirte con amigos en el ámbito social. Para que no se atrofe tu ámbito social, ¿qué es lo que estás haciendo? El ámbito político. Bueno, de repente muchos tienen problemas con lo político, pero se refiere más a acciones sociales que haces para, para beneficiar al mundo, para beneficiar a la gente, para, para hacer cosas extraordinarias por, por, tu, por tu sociedad también, ¿no? De repente también las votaciones y todo lo que tiene que ver con política. Pero, en pocas palabras, eh, este punto número cuatro, priorizar los ámbitos de tu vida, es definir las tareas de cada ámbito y priorizar... ¿Cuáles pones primero? ¿Cuáles pones después? ¿Cuáles te, te abarcan más tiempo? ¿Cuáles te abarcan poco tiempo pero necesitas llevarlas a cabo para no descuidar lo que es importante para ti? Por ejemplo, tu familia. Por ejemplo, tus amigos, tus relaciones. Por ejemplo, tus estudios. Por ejemplo, tu, tu estudio diario de tu emprendimiento. O sea, las cosas que necesitas aprender para hacer mejor, para hacer crecer tu emprendimiento. Yo creo que es un tema que tienes que tener en cuenta. Número cinco... Haz una acción para beneficiar a cada área de tu vida. Haz una acción para beneficiar a cada área de tu vida. Ya te he hablado de las áreas. Número uno, el área intelectual. Número dos, el área emocional. Número tres, el área física. Número cuatro, el área espiritual. Y número cinco, el área financiera. Una acción, dos acciones, tres acciones que puedas hacer en medio de las múltiples actividades que tienes que hacer a lo largo de la semana. O a la par que haces tus actividades semanales, una, dos, tres acciones que puedes hacer por cada área te van a ayudar a introducirte por lo menos en, el, en, en la mentalidad, en el hábito del crecimiento completo. Claro, porque de repente estamos tan, 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 tan llenos de actividades exteriores, actividades que benefician a otros, actividades que benefician otras causas, pero ¿qué pasa con tus causas personales? ¿Qué pasa con tus necesidades personales? ¿Qué pasa con lo que tú necesitas? Yo creo que es algo que tienes que tener en cuenta también. También tiene necesidades, también es una, eres una persona que tiene necesidades, que tiene cinco áreas que trabajar en su vida. Cinco áreas que trabajar en su vida. Y si no las trabajas, yo creo que realmente te vas a cansar. Te va a entrar el sinsentido, vas a decir es que no estoy creciendo, no estoy percibiendo algún beneficio personal para mí. Y realmente vas a sentir de volada que no vas hacia ninguna parte. Por eso, haz una acción para beneficiar a cada área de tu vida. A cada área de tu vida. Por ejemplo, a ver, unos ejemplos de, cada, de acciones para beneficiar a cada área para darle amor a cada área de tu vida. En el área intelectual, lee un libro, lee un capítulo de libro al día, lee dos páginas por lo menos, lee dos páginas al día de algún libro que te interese, de algún, día, algún libro que necesites para, para, para tu emprendimiento, de algún libro que necesites para tu crecimiento personal. Lee algo, lean que sea el periódico, ya chivo, bueno, ya ni nadie lo lee, ¿eh? Lean que sea los chismes en el No, lee algo que te construya en el ámbito intelectual, que te ayude a ser mejor cada día. Que la persona que fuiste ayer ya no sea la misma que eres hoy, sino que sea mejor qué es lo que vas a hacer, qué acción vas a hacer. Ahí te dejo algunos ejemplos. En el área emocional, llama a tu mamá si tiene rato que no le has llamado, dale amor a tu mamá. Claro, llámale, mamá, ¿cómo estás? Este, yo muy bien, gracias, me, me gustaría este, ir, me gustaría ir a comer, a lo mejor ya se puede estar un poquito más en la pandemia, o, o, o llámale para decir, te quiero mucho, o yo sé que no hemos hablado últimamente, te pido perdón por lo que no he hecho bien en mi vida, por, por los fallas que tuve, por las los, los momentos en los que te hice llorar, algo que impacte poderosamente tu área emocional. Una acción semanal, dos acciones semanales, tres acciones semanales, por lo menos para apoyar a tu área emocional. Número eh, tres, el área física. ¿Qué acciones harías en el área física? Salir a caminar por lo menos 20 minutos, salir a correr 10 minutos, ya de pérdidas Mejorar tu alimentación, cuidar tu planeta, que es algo que yo siempre he dicho. El área física, ok, es un área un área que depende del cuidado de nuestro cuerpo, que nosotros cuidamos nuestro cuerpo y la gente hoy en día uh, cuida su cuerpo como uh, como si fuera el tesoro más preciado y claro que lo es, pero se están olvidando del planeta y no se da, no tienen en cuenta que si tu planeta está bien el, el cuerpo que tú habitas el cuerpo eh, si tu planeta está bien tu cuerpo va a estar bien porque habita en el planeta. Y si tu cuerpo no está bien, y si tu planeta no está bien, tu cuerpo tampoco lo va a estar. Y por lo menos tu cuerpo no te... Y, y por, por lo tanto tu cuerpo no te va a ayudar a cumplir tus propósitos. Sino que tu cuerpo te va a estorbar a través de las enfermedades, a través de, de, de los bajones que te dé, a través de muchos, 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 muchas barreras que te ponga tu cuerpo. Espero dar, estarme dando a entender. Si no, pónganme aquí en los comentarios que no, este formato de que hablo como Sammy no les gusta el podcast para que lo corrijamos, ¿va? <risa> Y así en cada, en cada área de tu vida, de repente, de repente también en lo espiritual, puedes hacer un poco de oración, si eres católico, cristiano, este, puedes hacer un poquito de yoga, si eres este, escéptico, pero quieres trabajar tu parte espiritual y sentir un poco de remanso de paz, haz algo también por, tu, por, por, por lo financiero, haz algo también, porque lo necesitas a lo mejor dices, es que ahorita ahora mismo estoy bien chingado y no estoy recibiendo tantos beneficios económicos por mi trabajo, por muchas cosas, pero de repente necesitas comenzar a trabajar en la parte financiera más importante, que es la parte de la mentalidad. Comenzar a leer sobre educación financiera, comenzar a valorar y hacer una listita de los bienes que tienes. Porque, ok, financiero significa dinero, perfecto, claro, sí, pero... Recordemos que todos tenemos ese, ese sentido de pertenecer, de tener más bien, ese sentido de tener. Enumera todos los bienes, toda la economía que posees, no solamente monetario, no solamente físico, los bienes. el eh, Tienes a tu familia, tienes otros bienes que... En un momento en el que te encuentres frustrado porque no tienes dinero, te ayudarían a cubrir la economía de las relaciones, que es importante también. ¿Qué relaciones te ayudarían a potenciar tu emprendimiento? ¿Qué relaciones te ayudarían a potenciar tus emociones? Hay un montón de tipos de economía que tienes, pero que de repente no son tan valorados por nosotros, las personas comunes y corrientes. Porque valoramos más el recurso por el que peleamos todos los días, el dinero. Pero si tú cambias esa mentalidad y volteas a ver otras economías que también tienes importantes, yo creo que también te vas a convertir en una persona financieramente inteligente. Porque el dinero, ok, es energía, te da o te la quita. Te hace, te hace sentir bien cuando lo tienes, pero te hace sentir mal cuando se va. Pero si tienes en cuenta otros tipos de economía para tu vida, yo creo que es un, es un paso gigantesco que puedes dar en tu... en tu mentalidad eh, de millonario, porque recordemos que ser millonario no solo es tener mucho dinero en el banco, ser millonario es... Una cosa que va más allá, de la cual ya te hablaré en su momento para no confundirte en este momento. Listo, estamos hablando de productividad. ¿eh? Ya te di algunos tips de acciones que puedes llevar a cabo para beneficiar a las cinco áreas de tu vida. Listo, número seis. Hay una frase que, que dicen mucho, ¿eh? y, y es una frase que tiene que ver con este tema de la productividad. Dicen que el que mucho aprieta, poco abarca. Es lo que se dice, ¿va? el que mucho aprieta, poco abarca. Tiene sentido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto tiene sentido en términos de crecimiento, en términos de escalabilidad. Cuando hablamos de emprendimiento en términos de escalabilidad, de escalar un negocio, si tú quieres hacerlo todo, todo en la vida, todo en el negocio, todo, si tú quieres ser el dueño de todos los resultados, ¡pac! no vas a crecer. Pick, no, Nel, no va a crecer tu negocio, contigo nada más a la cabeza, no va a ser escalable. A menos, bueno, depende en qué industria estés, pero si tú quieres hacerlo todo y ser el hombre de orquesta para toda la vida, no no funcionar, necesitas un equipo de trabajo. Y cuestionaría esta parte del que mucho aprieta poco ahorca, lo cuestionaría al inicio, porque realmente al inicio necesitas ser hombre orquesta. Y a través de, eso, de ese ser un hombre orquesta, o sea, lo, hombre orquesta significa que haces todo, que eres el todólogo del negocio porque no tienes equipo de trabajo de repente, pero tienes que quedarte, tienes, tu, tu aspiración tiene que ser, Terminar con esa realidad de ser el hombre orquesta, tienes que conseguirte un equipo de trabajo y delegar ciertas cosas, pero te tienes que quedar, tarde o temprano te tienes que liberar de este peso, de, de, de cargarlo todo, pero tienes que cargar, tienes que llevarte la mejor parte de ser un hombre orquesta, la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Aquí te va la mejor parte. La mejor parte es quedarte con el recurso cerebral, con el recurso intelectual que te deja el ser un hombre orquesta. Tienes que quedarte con esa mejor parte. ¿A qué te refieres, Angelo? O sea, como recurso cerebral, como recurso mental. ¿A qué te refieres? Mira, te explico. Cuando tú creas el hábito de ser muy, muy productivo y, y tener muchas cosas en la cabeza y que aún así no te quiebres y que aún así no te hagas sentir tanto estrés que te, que, te, que te rompa la cabeza, que te rompa los nervios y que ya no quieras hacer nada de lo que haces, realmente te conviertes en una persona poderosísima. Entre comillas, claro, ¿va? ¿eh? Si tú adquieres ese hábito de tener miles de, 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 de cosas en la cabeza sin quebrarte, es, un, es algo positivo para ti. Obvio, tiene que haber un momento en el que tienes que ser muy organizado. Claro, pero a ver, entiende el concepto. Convertirte en una persona que tolere el trabajo bajo presión te hace una persona increíble, potente, que dé resultados maravillosos. Eso es a lo que tienes que aspirar. Claro, tienes que, como te digo, tienes que, irte liberando de ciertas cargas que no tienes que hacer tú como emprendedor, pero ese es en su momento, en, en, al inicio de emprender tienes que hacerlo casi todo editar el video para subir a redes sociales crear el video, hacer los guiones tienes que crear los productos que vas a vender este, y otros y otros y otros, este, otros trabajitos, otras tareas que tienes que hacer de acuerdo al, al nicho a tu industria en la que seas inclinado es un, es un trabajo rudo, claro, pero Tienes que quedarte con la mejor parte, como te lo he dicho, con la mejor parte de lo que es emprender un negocio, con la mejor parte de lo que es cargar con todo al inicio. En este caso es ser absolutamente productivo y aguantar la presión de tener muchas ideas en la cabeza al mismo tiempo y aguantar la presión de que todos te estén diciendo problemas por aquí, problemas por allá. Eso te hace una persona poderosa. Eso te hace una persona poderosa. Por eso en cada momento, en cada situación, en cada actividad ruda a la que te metas quédate siempre con la mejor parte y eso es recurso de vida yo divido acuérdate la formación en dos habilidades para la vida y habilidades para el trabajo siempre cuando las habilidades para el trabajo o, o las las actividades que hagas en términos de trabajo sean muy rudas y, y las odies y ya no quieras saber nada de ellas trata de que aprendas las habilidades para la vida que son mejores en este caso el recurso de vida que cerebralmente seas aguantador para el trabajo rudo, ¿va? Listo. Número 7. Prepara tu mente para el trabajo rudo. Eso es lo que te acabo de decir, creo que ya me adelanté, ¿va? Pero ese es el número 7. Prepara tu mente para el trabajo rudo. Manejar mucha información en tu cabeza. Manejar mucha información en tu cabeza. Te voy a dar un, un truco que está en un libro, no me acuerdo ahorita del libro, pero si me acuerdo te voy a dejar ahí en los comentarios este, qué libro es. Hay un truco que es, eh, bueno, principalmente la cabeza no está lista, no está lista para, para tener información almacenada. Y eso es un error que hemos cometido. Es que yo no puedo con tanta información en mi cabeza, estoy estresado, se me olvidan las cosas, no sé dónde dejé al niño. Ah, no, no, no tanto así, ¿va? No sé dónde dejé esto, no sé qué hacer con esto, todo el mundo me está hablando y quieren que yo le solucione sus problemas. Y entras en un burnout, impresionante, pero a ver. Hay un recurso que es importante y yo creo que eso se, los está, se les está olvidando. que es el, el recurso? El número 9, pero te lo voy a decir una vez. Escribir. Cada idea que te venga a la cabeza, escríbela. Eso te va a dar una, una organización muy grande. Pero bueno, no me adelanto porque eso lo voy a hablar en el punto 9 Pero prepara tu mente para el trabajo rudo y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Prepara tu mente para el trabajo rudo. Aprende a manejar cantidades grandes de información y a, a canalizarla. No te quedes con la información negativa. No te quedes con, con los problemas. No te quedes con la parte fea del trabajo rudo. Aprende a manejar información en tu cabeza. Demasiada información. Porque si quieres ser emprendedor, tienes que fuerza que ser líder. Y si quieres ser líder, necesitas aprender a manejar información y a canalizarla. Y a quedarte con lo mejor y a desechar lo que realmente te está desgastando como líder. Esa es una parte importantísima. Por eso, entre de productividad está esto del manejo de mucha información información realmente estresante pero realmente importante listo número 8 organiza cada idea y cada actividad tu vida está plagada de ideas que se van a meter en tu cabeza cuando estés barriendo cuando estés trapeando en tu casa cuando estés lavando los trastes cuando estés tragando cuando ya te vais a dormir a tu cabeza van a llegar miles y miles y miles de ideas no pretendas que se queden ahí. Organiza cada idea y ahí, y ahí va a entrar. Esto va a tener conexión con el punto número 9 que es el último, escribir cada idea. ¿Para qué? Para despejar el cerebro. Organiza cada idea, ponla en su lugar, escríbela. Después la, la, la abordas. Focaliza, Organízate y focaliza. Organiza cada idea. ¿Esta me ayuda ahorita? No, la escribo y órale, vas para un lado. Focaliza, organiza cada idea y cada actividad. Si estás centrado, si te vas a sentar a trabajar en la computadora, no habla, no abras 15 pestañas y estés cambiándole una y otra y haciendo un poquito de este lado y haciendo otro poquito de este lado, eso no funciona. Eso te va a generar un estrés impresionante, del cual te va a costar trabajo salir, que incluso te puede llevar hasta la depresión. Por eso organiza cada actividad. Organiza cada actividad. Por eso lo de la planeación semanal. La planeación semanal, la cita que tengas contigo mismo, la cita que tengas con tu calendario, por lo menos una o dos horas a la semana, en algún momento de la semana, en algún día de la semana, la cita que tengas va a determinar qué tanto estrés vas a, vas a sufrir en la siguiente semana. Por eso es importante ser demasiado organizado, por eso son importantes los primeros puntos que te decía, mentalidad de organización, mentalidad de productividad. Es importante que tengas en cuenta eso. Y ahora sí viene la tal este, correteada número 9, que ya se me coló en la, en la 6, en la 7 y en la 8. Escribe todo. Escribe todo. Y esta es la frase que te decía que viene en ese libro. El cerebro no está hecho para guardar ideas. El cerebro, sí, ok, lo asemejan con, con una máquina que guarda... este que guarda información, con, lo, lo asemejan mucho con un procesador, con una PC, con, con una PC de computador y lo asemejan mucho con eso, pero a ver, hay que romper ciertos mitos ahí, no se asemeja mucho eso porque el cerebro no está hecho, no tiene una memoria para que guardes todo ahí y toda la información desorganizada sin estar organizada por carpetas, o sea, no está hecho para eso tu cerebro, tu cerebro nada más produce ideas, tu cerebro nada más mastica las ideas, pero no se las queda no se las queda, no se las queda, te lo repito, una, y otra vez, tu cerebro no está hecho para quedarse las ideas, por eso el tip de escribir todo, escribir ayuda, escribir ayuda a despejar, a despejar el cerebro. Bien, pues hasta aquí te dejo con estos tips de, de productividad, yo espero que mucho de lo que acabo de decir te ayude a organizarte, a ser más organizado, a organizar tu día, a ser más productivo, a dar mejor, mejores cosas de ti. Yo espero y si te he confundido, escríbemelo también aquí en los comentarios para que yo me organice más con mi podcast y no hable tanto como Sammy, si no te pareció el, 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 el formato de hoy. Estoy experimentando, estoy experimentando, ¿vale? Entonces, este, escríbeme aquí en los comentarios qué te pareció este podcast. Gracias de todo corazón por haberme escuchado el día de hoy. Hoy he hecho un, un formato un poquito diferente. He hecho algunos pequeños cambios incluso aquí con mi escenografía. Yo sé, a lo mejor me, me veo un poco oscurito de este lado, no sé. Pero estoy experimentando. Y es una parte que también te sugiero a ti. En tu proyecto, en tu empresa, en tu emprendimiento, la experimentación te va a ayudar también en el crecimiento, la experimentación para que vayas viendo qué funciona y qué no y vayas desechando y no te desgastes tanto en aquello que no funciona, en aquello que te demanda más tiempo, pero que no, realmente no te funciona en términos de rentabilidad y en términos de resultados en pro de tu crecimiento. ¿Listo? Pues gracias por escucharme en este podcast, gracias realmente te agradezco mucho. Escríbeme aquí si te ha gustado este episodio. Escríbeme en qué yo debería de mejorar en este episodio. ¿Qué otros temas te gustaría escuchar eh, en este podcast de crecimiento completo para emprendedores y para personas que son amantes del crecimiento integral, de crecer y tener éxito completo? ¿Listo? Pues gracias. Yo soy Ángel Visoso. Un gusto. Me ha dado un gusto... Eh, compartir contigo este episodio número 11, eh, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube en este canal de éxito completo, es mi canal de YouTube, sígueme en Facebook te dejo por aquí en, el, en la descripción mis redes, si me escuchas en Spotify sígueme en Spotify, de déjame también una buena valoración en iTunes para que este proyecto vaya creciendo y yo sigo a tus órdenes, nos vemos en el siguiente episodio, en el número 12 en el número 12 para que veas qué otro tema tenemos preparado para tu crecimiento Completo. y te aviso también que ya está lista la canción el momento que marcó mi vida para que la vais a escuchar en mi canal de youtube en mi canal éxito completo por ahí búscala y si no también por aquí te dejo la descripción y si no te la dejo es que todavía no la subo así que espera la canción de cre de el momento que marcó mi vida nos vemos en el siguiente episodio cuídate mucho adiós